0: Bienvenidos a Qué Ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Noticia de un secuestro, la mejor adaptación de un libro de Gabo.
1: Bienvenidos a Qué Ver, un programa exclusivo de Produ para Radio Produ, y que sugiera a sus oyentes contenido regional para que no se pierdan en el océano de peris, series, etcétera, etcétera, que nos ofrecen las cientos de plataformas y canales que tenemos disponibles. Les habla Josefina Blanco y conmigo me acompaña Edison Monroy. Hola Edison, ¿cómo estás?
0: Hola Josefina, pues muy emocionado de hablar nuevamente contigo. Seguimos adelante, digamos que lo estamos haciendo bien y por eso nuevamente estamos con ustedes. Con lo mejor de, como decías, las series y las películas de todo nuestro universo hispanohablante. Hoy vamos a, ver, a hablar de noticia de un secuestro, un serio nonón, crudo, fuerte, entretenido y que pues nos habla de una realidad muy fuerte, ¿o oh, no, José?
1: Sí, no, realmente, bueno, yo te estaba comentando que sufrí horriblemente viendo la serie porque además... Estamos hablando de algo que pasó. Cuéntanos. Cuéntanos cómo se hizo esta serie, de qué se trata.
0: Bueno, esto es una serie, a su vez, basada en un libro que se llama Igual, Noticia de un Secuestro, de nuestro novel en Colombia, Gabriel García Márquez, que escribió por allá en el año 1996, que a su vez habla de algo, de un hecho, que fue realidad... Eh, tristemente acá en Colombia a principios de los 90 Y no es solo un secuestro Sino de nueve secuestros Que hubo por aquella época En la que pues Colombia sufría De todo este movimiento de los narcotraficantes Que pues bueno todavía eh, lastimosamente se vive Pero en esa época era aún más crudo Y estaba en su momento eh, Pues más álgido toda la situación social, estaba Pablo Escobar en el cartel de Medellín y otros cuantos narcos en otros eh, carteles, estaba también en el cartel de Cali y en medio de, de todo ese mundo eh, pues los narcotraficantes no querían que pues fueran cuando fueran capturados o cuando se entregaran a las autoridades no querían ser extraditados a Estados Unidos o a otro país que los requiriera si no querían pagar sus delitos acá en Colombia ¿Por qué? Pues porque acá la justicia iba a ser mucho más suave eh, con ellos o bueno, eso era lo que creían y entonces eh, tenían esas exigencias eso fue a principios de los 90 que pues, el presidente era César Gaviria en ese momento una figura joven dentro de la política de Colombia y entonces en medio de esa situación había una figura que se llama Alberto Villamizar, que era uno de los políticos que tenía, eh, pues que lideraba estas acciones contra los narcotraficantes para que fueran extraditados. Y precisamente a él le secuestran a la esposa, que se llama Maruja Pachón, y a su hermana Beatriz Villamizar. Entonces, eh, pues digamos que este secuestro fue un golpe muy fuerte eh, para Colombia Y al tiempo de esta vez, pues digamos en en el 96 o de pronto un, un par de años antes eh, Tanto Alberto como Maruja hablan con Gao y le dicen que escriban un libro eh, sobre el secuestro de ellos Y cuando empiezan a desarrollar toda la historia, pues eh, caen en, pues en la cuenta que esto no fue solamente la historia de ellos, sino la historia de muchas más personas que sufrieron de este flagelo Como por ejemplo la hija eh, de uno de los presidentes acá de Colombia Que era Julio César Turbay Que su hija se uh -huh. llama Diana Turbay Y bueno, entonces dijeron, no, no, hagamos una historia mucho más grande Y pues en este libro eh, hablan de forma íntima Y de forma desde el punto de vista de las víctimas De estos nueve secuestros Entonces es una historia sí. realmente cruda y, y muy fuerte que, que vivimos en los 90
1: Además que dicen que, que no fue casualidad que eh, secuestraran a todas esas personas a la vez. Que eso fue como una especie de acción eh, orquestada, por por, por supuesto, por, por creo que fue básicamente por el cartel de Medellín, y contra el Zar antidrogas. Creo que eh, Alberto Villamizar fue uno de los primeros SAR antidrogas porque fue el que propovía la ley para que extraditaran a estos capos de la droga. Pero bueno, vamos a contarte un poco sobre... Quiénes son los directores y las productoras que hicieron este este gran trabajo, ¿no? Por cierto, te, tenía seis capítulos, ¿no?
0: Sí, fueron, fueron seis capítulos de alrededor de de una hora, una factura eh, de altísima calidad, eh, con una fotografía muy bien hecha, muy bien dirigidos y digamos que, pues lo chévere es que se grabó acá en Colombia con un director uh -huh. internacional, precisamente. Eh, porque uno de los productores de, de la serie es el, el propio hijo de, de Gabriel García, Márquez. Sí, Rodrigo, Rodrigo
1: García, García Barcha.
0: Barcha, claro, hijo también de, de su madre Ajá. Mercedes. Y pues Ajá. claro, él, él, estaba, él estuvo muy, muy al pie de todo lo que fue la producción. Y decía, yo lo que quiero es que en Colombia recuerden un poco esta historia y volvamos a explorarla. Pero que además en el mundo, los que no lo conocen la conozcan y pues los que también ya la, la conocieron pues vean un poco qué fue eh, pues lo que sucedió y entonces pues buscó también una, una visión extranjera que quién fue
1: fue Andrés Búd un chileno este vamos a hablar un poquito de él él es un bueno y es precisamente Rodrigo García Barcha lo escogió porque él tiene mucha experiencia contando historias en contextos sociales y políticos donde está muy marcada la historia de su país este, de hecho, la primera el primer largometraje que hizo Andrés Wood fue Historias del fútbol, y eso fue en el año 1997. Y bueno, se, era era como una especie de, Se contaban tres historias dentro de, de una historia sobre personajes del fútbol en Chile. Y bueno, mentira, creo que también en la región. La segunda película, que bueno, que él tiene por supuesto una, una cinematografía más larga, pero yo voy a nombrar como las más, la más destacadas. La otra es Machuca que esa fue estrenada en el 2004 y esa tiene que ver por supuesto con el golpe que dio Pinochet en Chile que por cierto se están cumpliendo 50 años este este año y bueno hay un poco de, de, de que bueno no, sería bueno que de repente ver esta película yo nunca yo, la vi realmente yo me
0: vi Machuca y es un peliculón si tienen la oportunidad ¿Sí? de de verla en, en alguna de las plataformas no lo duden vayan ya mismo estuvo en Netflix en un momento, al menos acá Ajá. en Colombia, no sé si si ahorita, de pronto en, en otros países también puede estar disponible, Machuca es un peliculón.
1: Bueno, sí, de hecho fue seleccionada para representar a Latinoamérica en el 57 Festival de Cannes, y le dieron una mención y todo. Y otra película que voy a mencionar de Andrés Wood es Violeta se fue a los cielos, esa es del 2011, y que al igual que todas las películas que Wood ha hecho, se desarrolla en Chile. O sea que es importante porque es la primera vez que Wood sale de su país a hacer una película. O sea, él siempre era muy local, muy regional con su trabajo, pero por eso me imagino que, que García Barcha lo escogió, ¿no?, lo que tú estabas hablando. Y, y él incluso comentando un poco lo que dijiste, este, el hijo de Gabo dijo, no hay mejor forma de contar algo universal que a través de algo muy personal, que creo que estaba buscando un poco también esa perspectiva del otro lado y no estar tan involucrado en lo que pasó, porque o sea, me, Rodrigo García Barcha me imagino que él su papá está son, son colombiano y no es lo mismo hacer una una película desde el punto de vista de que donde tú estás que, que hacerlo desde un punto de vista aunque sea muy cercano, pero diferente, pues. Entonces, yo creo que eso también es una parte de, del éxito de esta serie. Siendo una, una una coproducción chileno eh, colombiano chilena, vamos a tenemos eh, a a varias eh, empresas productoras. Una es Noticias INC, otra fue AGC Studios, es una empresa, perdón, am, am, estadounidense. Y por supuesto, tenemos otra que se llama Inversinas Wood, que es, por supuesto, Andrés Wood. Y además están los servicios de producción de TIS, que antes era Telecolombia. Y bueno, y por supuesto fue distribuida por Amazon Prime.
0: Sí, Ajá. estudios Telecolombia, eh, por lo que decía es que después cambió su nombre a, a TIS. Es una de las productoras Ajá. acá en Colombia pues más importantes de nuestro país y también más importantes de, de la región.
1: Y bueno, ahorita tú nos vas a contar un poco sobre el elenco, ¿no? Pero quería comentarte que realmente el elenco colombiano fue muy bueno. Yo creo que si, si Gabo hubiera estado vivo y hubiese visto esta, este, este trabajo que hicieron en base de su libro, estaría súper orgulloso del talento de tu país así sí. que te dejo para que nos cuentes quiénes son estos grandes actores primero de esto te,
0: te quería contar ya que decías eh, pues que Gabo estaría orgulloso y es que pues, lo que decíamos al, al principio del, del podcast y es que es la mejor adaptación de, de un libro de Gabo o al menos para nosotros en el sentido de que pues, es la era la más fácil de adaptar aunque pues, digamos la que más responsabilidad tenía ¿por qué? pues porque en esta es como bien dice su nombre una noticia, entonces el libro eh, no utiliza eh, los eh, pues todos los recursos del, del realismo mágico de Gabo que Ajá. pues digamos yo creo que ahí hay una gran dificultad a la hora de adaptar y ahorita que se viene 100 años de soledad vamos a ver cómo, cómo, cómo lo hacen y te cuento otro dato y es que en principio hace pues alrededor de 15 o 20 años el primer proyecto que se tuvo para, para hacer esta historia fue Ajá. en película Pero pues es que es un libro Que condensa muchas historias Entonces esa vez Que intentaron hacer la película eh, pues el Que incluso es, iba a ser Protagonizada por Salma Hayek Y Benicio del Toro En esa oh. época no se hizo porque finalmente el guión no dio O sea, como que en, en formato película Lo veían como que habían muchos detalles Y abarcarlo les Tendrían que ser como varias películas Para poder abarcarlo Y claro. finalmente el proyecto no se hizo Ahorita cuando ya viene para Prime Video Precisamente esa fue una de las cosas Que, que ayudó y es que es en formato serie Y en seis capítulos Pueden abordar todas las historias Que ahí en noticia de un secuestro eh, Pues se cuentan
1: me estaba imaginando que Maruja Pachón hubiera, le hubiera encantado que, que lo hubiese interpretado Salma Hayek.
0: Le hubiera encantado, pero yo creo que ahorita también quedó no. muy bien, muy muy a gusto con, con la personificación que ella hizo Cristina Umaña, eh, porque pues realmente hace un papelazo. También tenemos a Maggie Aiza, tenemos a Juan Pablo Raba, tenemos a Ilenia Antonini, que hace de, de la hija de Maruja Pachón, que también me parece que es un, un papel excelente. Uh, pues, sí, excelente. Entonces yo creo que en, en esta serie lograron hacer un mix eh, de actores acá en Colombia muy renombrados y que incluso han sido conocidos en el mundo como el mismo Juan Pablo Raba que, que ha estado en varias películas de Hollywood y lograron eh, meter también algunas caras nuevas que no se conocían mucho y Ajá. digamos el casting fue hecho por Hispanicast que es una compañía colombiana de, de casting de Juan Pablo Rincón y precisamente él decía que, que estuvo muy de la mano pues con los productores buscando eh, caras nuevas y caras que vinieran del teatro entonces pues digamos que eso también le da un nivel a la actuación muy muy puntual o a ti cómo te pareció la actuación no de, de
1: buenísima Rick? o sea yo, yo bueno por supuesto quiero destacar el trabajo de Humaña porque realmente de hecho yo encontré una noticia de Maruja Pachón hablando de la serie propiamente y de la interpretación que hizo este Umaña de ella, este como tú dijiste que yo creo que por supuesto Está súper orgullosa del papel porque yo veía la foto de, de ella joven, de Maruja Pachón hoy y me acordaba de las imágenes de la serie. Y de verdad que no sabía, la, no tenía, la, ¿sabes? No, me parecía que era la misma persona. Es cómico porque ella se metió tanto, esa actriz se metió tanto en el papel que yo de verdad sufrí. O sea, ya yo sé lo que pasó Maruja Pachón. Este, otro papel que me encantó fue el de la esposa de Turbay, el de la señora.
0: Sí, estamos hablando de la actriz Constanza Duque, que es una de las actrices también más reconocidas y de mayor trayectoria acá en Colombia. Tiene alrededor de 30 años en la televisión colombiana. Muchos la recordarán por su papel en Café. Hace más de 20 años, mm -hmm. por allá en el, wow. el 94. Y bueno, está en una infinidad de, de series acá en Colombia. Y ella le dio vida a un personaje de, de la vida pública, que se llama Nidia Quintero, que en ese momento era Nidia Quintero de Turbay, porque pues era esposa del expresidente eh, Julio César Turbay, acá de Colombia. Y ella eh, pues ha sido muy famosa a lo largo de los años porque hace eh, una obra benéfica que acá en Colombia que se llama La Caminata de la Solidaridad. También está... Y Lenia Antonini, que es una nueva de las de las nuevas figuras de la televisión colombiana Que es hija a, también de una actriz acá que se llama Morela Zuleta está un actor que después de esta serie se hizo famoso Pero en ese momento no se conocía Que se llama Emanuel Restrepo Y acá mismo hablamos de él, eh, de una serie ¿Sí lo recuerdas o no?
1: Ah, él estuvo en la de...
0: En la primera vez En la
1: primera ¿Y qué personaje es es
0: el protagonista de la primera wow, vez. ¡Guau!
1: ¿En serio? ¿En
0: serio? ¿Pero,
1: pero ¿por qué no lo relacioné? ¡Qué horror! Porque es
0: que está muy distinto, o sea, se ve realmente el trabajo actoral. En, en esta eh, serie hace el papel de uno de los secuestradores de Diana Turbay, es decir, de Maggie Isa, de un joven wow. que pues tiene un, una doble cara en el sentido de que pues él... Eh, pues tiene su parte humana Como todas las personas A pesar de que es pues, secuestrador también quiere salir adelante Incluso quiere estudiar Y lo que muestra la serie es eso Que la sociedad misma Lo corrompe Y a pesar de que él quiere cambiar No hay escapatoria Ahí les dejo Y es un personaje totalmente diferente a lo que vemos en la primera vez
1: No, lo que te quería comentar Es que una de las cosas que también, bueno, que por supuesto es pura actuación de esta gente y que y que también creo que es una parte de la del aprocho, de la aproximación que hizo Andrés Wood a este a este gran trabajo de Gabo, es que pone el toque este dramático de la relación entre Maruja Pachón y Alberto Villamizar, ¿no? Que eso es como un segundo hilo de la historia que va como va generando además esa parte de, más allá, porque claro, tú está, uno está totalmente embebido en el tema, tú sabes, de la violencia del narcotráfico y cómo los secuestradores tratan a, a los secuestrados y todas esas cosas. Pero también está la parte emocional que le da un toque importantísimo, porque es como una especie de oasis, aunque claro, no es una, no es una relación muy, no es muy linda y cuchi, pero te, es una relación muy pasionaria, por cierto, pero que le da ese, ese toque diferente, a, a lo que se, a lo que estamos acostumbrados en ver en todas estas series de narcos y, la, y el patrón y todas esas cosas, ¿no te parece?
0: Sí, total, algo que te dije solo meramente hace unos minutos y, y que quiero hacer más énfasis es que tanto el libro como la serie eh, es una voz y una visión por parte de las víctimas es decir, eh, no enaltece a ninguna de las personas eh, que estaban arriba de, de esta situación, es decir, a ninguno de los narcos Incluso Pablo Escobar Nunca sale en la serie Y Pablo Escobar era una de las figuras clave En esta historia Jamás sale, se escucha dos veces Un actor que, que hizo mm. la voz de Escobar Pero nunca se ve Y eso es quitar la importancia Y ver realmente Qué era lo que pasaba con las víctimas Y además, de parte de las víctimas También se ve Un reflejo de que eran humanos, listo fueron secuestrados, pero eso no quita que puedan ser personas con errores, con ciertas situaciones que los ponen al borde o al límite, y, y pues lo digo es por por el papel de Maruja Pachón, porque también se muestra que a veces era una señora de, de armas tomar.
1: Claro, pero es que ella, ella era una gran periodista una una tipa con guáramo, pues como se dice. Entonces ella tampoco era una no como claro que el contraste se ve con su cuñada con Beatriz Villamizar que fue secuestrada con ella, que se ve así toda ay, toda asustadiza, <risa> mientras ella este bueno, nada, o sea, ella lo que quiere, o sea, tiene que des, eh, bueno, es que alguien tenía que tomar el papel. O sea, ¿cómo aguantas tú siete meses secuestrado si no tienes una cierta fortaleza? Yo creo que no todo el mundo puede hacer eso y además que yo creo que estuvo todo el tiempo aparte uno siente en la serie que ella está en cualquier momento la van a matar
0: no te pareció sí no es que uno está al borde y, y realmente la serie te, te te obliga y te está eh, poniendo a ti mismo en, en cada momento en, en situaciones que, que, que sientes la angustia que también sienten eh, pues los los eh, secuestrados en ese momento sí, y digamos claro. valga decir que en ese momento eh, no solamente en Colombia, sino, o sea, en Colombia aún continúa con este flagelo, pero en muchos países de Latinoamérica, pues lastimosamente sigue su sucediendo esta situación y la serie también es como un llamado de eso, de que han pasado 30 años y todavía sigue esta situación, todavía seguimos haciendo estos actos tan inhumanos.
1: Sí, claro, y creo que es la misma receta de siempre. Y la estética de la serie es increíble, o sea, primero es la oscuridad, está constantemente oscuro, y después eh, todos los sitios donde están, eh, donde colo donde están, eh, esconden a, a los secuestrados. O sea, más real que eso, mira, si uno va a un barrio popular, en cualquier parte de Latinoamérica, eso es lo que vamos a ver. Es increíble, o sea, ahí no hay, no hay pele. Y no solamente la parte de la estética de, de lo que sería la parte ambiental, sino la parte de las relaciones que se tejen entre el secuestrado y el secuestrador, entre quienes lo cuidan, porque ahí hay un papel estelar de una, de una actriz que se llama Laura Alonso Escobar, y que, y que el personaje es Damaris, que es una cuartelera. Entonces se nota que ella, o sea, si uno lo ve así, mira la cuartelera, uno dice, esa mujer qué horror, pero resulta que ella fue obligada a eso y no, y no tenía otra opción. O, o sea, y hay unas 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 es que... escenas dramáticas de ella muy que eh, explican mucho la situación en que se encontraba y también hay otras otras partes donde se ve la diferencia social que existía entre lo que era este la clase alta. Maruja, sí. sí la Maruja Pachón Beatriz Villamizar eh, toda la gente que estaba en el alto gobierno uh -huh. y esta gente que está ahí porque no tiene dinero y está buscando una forma de cómo sobrevivir entre lo otras cosas que también nos pueden matar igualito si, si no, o sea, te paga, te voy a pagar pero si hablas te mato o es sea, algo horrible
0: lo que te decía la situación de las víctimas porque ahí no se refieren a las víctimas como solamente los secuestrados o solamente las familias de los secuestrados, sino también la gente que estaba inmersa en estas situaciones, como lo dices, como los cuidadores de, de los secuestrados, como algunos de, de, de los mismos sicarios y personas que participaban que no tenían escapatoria. Esa era la situación que tenían que vivir y si querían escapar, pues eh, la única opción era la muerte, porque además no había un bando bueno, es que también esa es la otra. Muestran a, a la Cierto. policía, al ejército, y también no lo muestran como unos santos que no eran que no los lo buenos son. de la historia.
1: Y quisiera que me hablaras un poco más de los incentivos, que fueron parte de las cosas de lo que ayudó y apoyó a esta serie a que se diera, y además con la calidad en todo sentido que tuvo, pues...
0: Sí, como te decía, Colombia pues se ha vuelto un hub de producción muy importante en Latinoamérica Gracias a los incentivos fiscales que tiene y que viene manejando hace poco más de 10 años En la que uh -huh. productoras pueden venir eh, del extranjero, eh, contratar mano de obra colombiana Aliarse con otras productoras colombianas y sacar producciones Y hay diferentes mo modalidades eh, para devolverles parte de lo que invierten acá en Colombia, entonces pues digamos que ese ha sido un gran beneficio que ha traído un gana-gana de, de ambas partes. Se grabó en algunas locaciones acá en Colombia, en exteriores, en Bogotá, en Medellín, en, en alrededores de, de estas grandes ciudades y pues lo que vemos tal cual es, eh, situaciones que estaban pasando en ese momento, locaciones ...que existen y que no han sido... ...que no tienen que ser cambiadas mucho... ...porque realmente es que no, hay, no ha cambiado mucho... ...la arquitectura de este país... ...sí, es entonces, verdad, pues, igual que de aquí... <risas> ...exacto, entonces... ...pues es un beneficio...
1: ...y debe haber sido mucho más fácil... ...dar un incentivo... ...para ya una un gran trabajo... ...hecho por un gran... este ...autor como fue Gabo... ...y, y de verdad... ...recordar y poner... ...en un contenido tan bueno una historia tan dramática que marcó a Colombia y que marcó también a la región, porque, o sea, nosotros siempre hemos estado... Bueno, yo vivo en Venezuela y, y realmente para mí el, el problema en Colombia me, me afectaba de alguna manera en el sentido de que uno sentía que tenías... este Estamos, estamos rodeados de violencia y después la violencia se vino para acá, pues, y, y sigue y sigue rondando por América Latina. Entonces yo creo que eso es un tema que que aunque la gente crea que eso pasó en los 90, puede haber pasado en los 90 en Colombia, pero está pasando en dos mil y pico aquí en Venezuela, en Nicaragua, en, en Chile hubo una manifestación terrible. O sea, es una cosa que, que vale la pena que la, la, los latinoamericanos estemos conscientes y que los extranjeros cuando vean esta serie afuera entiendan realmente lo que hemos vivido aquí en esta región entonces yo yo creo que es una gran idea haber hecho este trabajo y creo que además hacerlo de la mano de una obra tan seria de un periodista y un autor como fue Gabriel García Márquez o sea le da todo el sello de credibilidad y yo de verdad que Estoy muy feliz de que la hayan hecho y bueno, después que sufrí tanto viéndola, creo que un aplauso para Colombia y para, para los colombianos, para todos esos actores, para Andrés Wood, etcétera, y bueno, y para ti también, Edison.
0: Oye, gracias por meterme en, en esta colada, de nada tengo que ver, pero bueno, muchísimas gracias. Esta es nuestra recomendación de hoy Solo queda decirles Que queden muy pegados a RadioPro.com Que como dicen nuestros compañeros También acá de Quever, Ver Lean los créditos porque ahí encontrarán eh, Muy buena información Y también ¿Sierto? que les dejo una pregunta Y es la siguiente Se viene 100 años de soledad Que la está haciendo Netflix Acá en Colombia en estos momentos A esta hora están grabando 100 años de soledad ¿será que esta obra, la obra cumbre de Gabriel García Márquez eh, logrará eh, superar lo que se hizo en noticia de un Secuestro? tiene todos los ingredientes Gabriel García Márquez se negó muchas veces a hacer una película de Cien Años de Soledad porque ah, la veía sí. muy difícil, pero digo yo, en esta época dorada de la televisión y de las series es posible pero no sé si lograrán llegar a un punto, como puede ser un producto excelente, también puede ser algo muy malo. Entonces ahí les dejo la pregunta. Les habló Edison Monroy.
1: Y Josefita Blanco esperando esa, esa nueva serie colombiana, que yo no me la voy a perder. ¿Y ustedes? Tampoco,
0: Chao. y ahí estaremos en Radio Pro Gracias. Chao. Esto fue Que Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.